1: Buenos días, les habla el padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña. Y el tema de hoy que tenemos en nuestro programa es muy interesante porque es un tema que de alguna manera nos afecta a todos. Y es iglesia de puertas abiertas. ¿Cuántas veces nos encontramos con iglesias cerradas que quisiéramos rezar, quisiéramos hacer una visita eucarística y está cerrada? Y de esto vamos a hablar y para eso hemos traído aquí a dos personas, un matrimonio, Marga y Artemio, que nos van a hablar de la experiencia que hemos tenido aquí, en el monasterio de la Encarnación, donde desde hace ya tres años tenemos la iglesia abierta todos los días. Así que yo diría, no se lo pidan este programa, que ahora comenzamos. Bienvenidos a La
0: Espadaña, aquí en Radio María. Estoy a la puerta y llamo. Esperando a que me abras, ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo.
1: Hacíamos referencia a que en nuestro programa, el tema de hoy, Iglesias de Puertas Abiertas, tenemos matrimonio que nos viene a hablar de ese tema. Buenos días, Marga y Artemio.
2: Buenos días, padre.
1: Muy buenos días, padre. Eh, ¿Os queréis presentar para nuestros oyentes?
2: Pues yo soy Marga, eh, estoy, estoy de voluntaria en la encarnación desde ya hace tres años y empecé con el eh, con el quinto centenario de Santa Teresa y para mí ha sido realmente una experiencia muy hermosa y espero que siga, claro.
1: Sí.
3: <risa> soy Artemio, soy profesor de primaria y también como Marga, pues llevamos ya varios años como voluntarios en este convento de la encarnación.
1: ¿Y de matrimonio cuánto tiempo lleváis casados?
2: Pues nada más y nada menos que 36 años.
1: Bueno, sería como para hablar de otro tema, ¿no? Yo creo que
2: sí, que sería para hablar de otro tema.
1: Se
3: puede hablar de otro tema, otro día, 36 años, da mucho de sí. Bueno,
1: mejor pasamos del tema de iglesia, de puertas abiertas a matrimonio, de puertas abiertas, bueno, que nos contéis. Sí.
2: Pues un poco, un poco yo creo que está todo relacionado, ¿no? Porque la vida es una y, y tenemos la puerta abierta de, de la iglesia y también de nuestra casa, lógicamente.
1: Muy bien, pues entramos en esa casa de puertas abiertas que soy vosotros dos para que nos contéis y nos relatéis eh, este tema interesante, hoy en las patañas sobre iglesia de puertas abiertas porque todos nos hemos encontrado de alguna forma, algunas ocasiones en que estamos por una ciudad o en la misma ciudad, eh, queremos hacer una visita eucarística, queremos entrar a rezar, sentimos la necesidad de poder tener un momento de oración y, y encontrarnos con, con, con la puerta cerrada de la iglesia y, y no tener incluso en nuestro alrededor eh, la puerta abierta de la iglesia. Aquí en la encarnación, eh, me consta porque yo llegué hace ya, voy a hacer cuatro años, y a partir del quinto centenario de nacimiento de Santa Teresa, con todo lo que hubo ahí en ese gran jubileo, eh, pues eh, en base a vosotros, en gran parte, pues hoy es, se dio adelante eh, esta iniciativa y esta inquietud que sentíamos de tener eh, la Iglesia con las puertas abiertas. Ahora... Eh, cabe la pregunta para los que nos están escuchando y quisieran tener la iglesia abierta de su parroquia, de su ermita, de, de, del colegio, de, del pueblo. Eh, ¿Cómo se puede organizar esto?
3: Bueno, yo daría un paso atrás sí. de la organización. Me parece que quizá la organización sea la consecuencia... ...de reconocer que tener la iglesia abierta es un bien. Estoy convencido de que todos los sacerdotes o personas con responsabilidades... ...en los templos, esto lo tienen claro. Pero no está mal recordarlo. Sí, yo creo que lo primero que hay que ver es que tener las iglesias abiertas es un bien. la Una vez que esto se reconoce, pues...
1: Yo Porque creo... hay que haber la pregunta, Artemio, de percibir la necesidad... ...de tener claro. abiertas las iglesias... Y, y en vuestro caso cómo habéis percibido esa necesidad?
3: Bueno, yo creo que a veces quizá para el mundo en general tener una iglesia abierta supone entrar en un lugar donde, sobre todo cuando las iglesias son bonitas por su arte, etcétera, etcétera, pues a veces la iglesia o la o la, como es en este caso el monasterio de la Encarnación se encuentra abierto y te encuentras con gente que quiere ver simplemente lo que es la parte del arte y demás, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que es una ocasión muy bonita para poder introducir o para poder tener una palabra de que allí está lo más preciado para la persona, que es, que es Cristo en la Eucaristía, que Cristo en el Sagrario. ¿no? Pero bueno, puede haber gente que en principio el, el, primer, el primer paso que da es porque es una iglesia bonita, porque es un convento bonito, un monasterio, ¿no? y es la ocasión que el Señor puede ponernos delante para, para otras cosas. ¿no? Como suelen estar en silencio, pues es un momento en el que uno invitas, ¿no? que es la experiencia nuestra, hemos invitado a veces a pasar en la capilla. Aquí, en la, en la encarnación, la verdad es que la, la indicación de las monjas no solo es oportuna, me parece preciosa, en el que la capilla de la transversión donde está el Señor en el Sagrario sea un lugar de oración y de silencio, en el que uno bueno, pues se pone delante y a ver qué le dice uno el corazón o qué le dice uno el Señor, si, si tiene el corazón y los oídos abiertos. ¿no? Y la experiencia nuestra es una experiencia preciosa porque te encuentras con muchas personas agradecidas aunque solo vengan a ver el sí. evento, pero también por, por la otra propuesta.
1: Y esta parte operativa, práctica, decir, fantástico. Vamos a abrir la iglesia de nuestro pueblo, vamos a abrir la, la iglesia que es patrimonio histórico, eh, que es monumento. Eh, bien, eh, ¿cómo lo organizamos?
3: Bueno, en nuestro caso, eh, yo con motivo del quinto jubileo era responsable de los voluntarios, perdón, el, con motivo del quinto centenario, era responsable de los voluntarios. Entonces eh, hubo un grupo de personas que también como sugerencia de las, de las carmelitas nos, o sea, decidimos que continuamos abriéndolo, porque viendo, reconociendo lo primero que era un bien, pues después lo hacíamos. ¿Cómo lo hacemos? Pues con arreglo al número de personas que hay, eh, uno organiza, en este caso yo... Días digo, y horas. <ríe> exactamente. Fundamentalmente es, yo creo que eso en cada lugar habría que ver cómo se organiza. ¿no? Lo que hacemos aquí concretamente es, hay como tres turnos, por decirlo de alguna manera, que son sábados mañana, sábado tarde y domingo por la mañana, y con arreglo la a las personas que, que estamos como voluntarios, pues organizamos turnos... Eh, Repito, dependiendo del número de personas, nosotros solemos estar cuando al menos dos personas en cada uno de los turnos y bueno, no hay ningún problema. Luego incluso
1: Artemio entre semana, eh, yo recuerdo a la señora Francisca, Paca, ¿no? sí. también su marido en su momento cuando, cuando estaba en condiciones, eh, es increíble porque un día frío, lluvioso, algo propio de Ávila que viene ahora ya con el invierno <ríe> y que te encuentras que, que la iglesia está abierta y que hay una persona que ahí está y te recibe.
2: Realmente, yo creo que, que un poco viene también del concepto de, que tenemos de iglesia, sobre todo los católicos o los cristianos, ¿no? O sea, tenemos e, iglesia, es acogida, y, y yo creo que por lo menos la intención de los voluntarios de la encarnación es acoger, acoger al que viene de fuera. Y eso la gente lo nota muchísimo cuando, cuando les abres los brazos y realmente les explicas... Pues cosas de Santa Teresa que a lo mejor no se quedan con todas, ¿no? Pero se quedan con, con el buen trato o la, o la buena acogida que el voluntario de turno ha tenido, ¿no? Y para eso se necesitan personas dispuestas, personas eh, no tanto capaces intelectualmente, sino dispuestas a acoger al que viene de fuera. Y, y de verdad que la gente lo agradece muchísimo.
1: Y en este sentido, ¿qué, qué disponibilidad habéis encontrado? Porque... Uno quizá, quizá lo quiera hacer, pero pues se encuentra quizá y es que yo no tengo tiempo, la otra persona dice es que yo, la verdad, tener que expresarme con las personas, yo soy medio tímida, eh, yo soy muy violenta y claro, la iglesia aquí es muy fría en invierno, no puedo estar, en fin, me pongo en, en, en todas esas situaciones. ¿Y ¿Vosotros qué disponibilidad habéis encontrado con, con, con los voluntarios para tener la iglesia puertas abiertas?
3: Bueno, lo primero es decir que en el caso de Francisca y de su marido hay que agradecérselo muchísimo, que estén a diario eh, aquí. O sea, yo que alguna vez he pasado y demás, Así que si nos
1: escuchan, va ahí nuestro agradecimiento. Va <risa> <Bye> nuestro agradecimiento, <risa> sí, sí.
3: Sí, sí. O sea, yo creo que, claro, normalmente nosotros lo que hemos encontrado ha sido una disponibilidad grande. Es verdad que alguna persona a veces ha puesto alguna dificultad pues eh, razonable por trabajo sí. o, por, o por salud, por, porque a veces es, efectivamente la encarnación es un sitio donde, donde hace frío, porque bueno, es Ávila, ¿no? entonces en Ávila hace frío y la encarnación no es una excepción. Pero en general la disposición es eh, grande de las personas que, que tienen esta disponibilidad, es una disponibilidad muy grande. O sea, no, no ha habido normalmente, incluso cuando alguien ha fallado porque le surge una dificultad y demás, ¿Lo ponemos en el grupo de WhatsApp?
1: Me consta ese grupo de WhatsApp porque yo estoy incluido y, y uno puede ver efectivamente la disponibilidad de la gente. Claro, o sea, sí. Este
3: último sábado ha sido la última vez que alguien tenía una dificultad. lo puso. Yo siempre les digo que lo pongan en el grupo de WhatsApp porque es más sencillo que como nosotros lo vemos lo leemos, pues quien tiene disponibilidad. Y yo no recuerdo que nunca se haya quedado sin, sin que se haya cubierto el Cierto. turno durante un tiempo, o sea, quiere decir que hay una gran disponibilidad, hay que agradecerlo, la verdad.
1: Así que también nuestra felicitación y agradecimiento a todos los voluntarios eh, que hacen posible Iglesia Puertas Abiertas a en hemos tenido la encarnación.
2: Sí, pero yo creo que la culpa no es de los voluntarios. La culpa de la disponibilidad de los voluntarios es de las hermanas. Bueno, aquí hay que hablar Porque de santa culpa. Así. Es la santa Exacto. culpa, exactamente, sí. En un ámbito teológico Por, de salvación. Sí, sí. Por lo menos desde mi punto de vista. Para mí ser voluntaria de la encarnación es un agradecimiento a las hermanas, a su propia acogida. Es decir, cómo me han acogido a mí, cómo son amigas mías... Cómo me ayudan, eso me hace mmm, ser voluntaria de la encarnación con un gusto mucho más grande que si ellas no estuvieran, lógicamente, o si ellas no, no se relacionaran conmigo. Para mí, ellas son el punto central que mueve todo, realmente.
3: No, para, es verdad lo que dice Marga: las, las hermanas, o sea, una vez que. Las, o sea, cuanto más las conocemos, más surge en nosotros esa necesidad. De, de una disponibilidad sabiendo que, se, que cuando la gente entra lo más grande que se puede encontrar con lo más grande que es el Señor y pero es verdad que ellas, ellas son un punto un punto súper importante ¿no? y también ayudar a que yo siempre digo que nunca lo veamos como una obligación no el, el voluntariado, sino que el voluntariado es un gesto que se tiene como signo de agradecimiento como signo de, de ayuda de colaboración, pero nunca como algo impuesto, es que me he comprometido a no, hazlo por ese motivo, o sea, porque, porque la razón no es que tiene, no te has comprometido una obligación. Te has comprometido, es verdad, una responsabilidad, pero es una responsabilidad agradecida. Y, y lo hacemos porque, bueno, yo creo que lo hemos dicho al principio, la, que las iglesias estén abiertas es, es un gran bien. Y luego, bueno, pues si tienes gente con esta motivación, como las hermanas sí. y las carmelitas, pues bueno, facilita mucho la tarea, claro.
1: Vamos a hablar, Marga y Artemio, de las experiencias eh, tanto de la gente que ha entrado a lo largo de estos tres años que lleváis coordinando el tema aquí de Iglesia, de Puertas Abiertas, eh, como también de los propios voluntarios, como de vosotros mismos, pero antes de eso eh, vamos a escuchar una música que uno podría encontrarse cuando entra en la Iglesia, del monasterio de la Encarnación, y es el coro de las Carmelitas. Así que, Ponemos oído a esta canción que nos cantan las carmelitas y que nos podemos encontrar cuando entramos aquí en este monasterio. esta música que hemos escuchado de las carmelitas que nos ha ambientado en lo que estamos tratando hoy, la espadaña de iglesia de puertas abiertas eh, vamos a seguir aquí con Marga y Artemio, que coordinan los voluntarios que hacen posible que la Iglesia de la Encarnación se encuentre abierta. Y estábamos comentando, Marga y Artemio, eh, acerca de experiencias. Son ya tres años en los que estáis con las puertas abiertas, coordinando a los voluntarios. Eh, este es un lugar donde viene mucha gente, muchos peregrinos atraídos por Santa Teresa, mismo también por la Comunidad de Carmelitas, aquí hay 28 carmelitas hoy en día. Si cada carmelita trae pues eh, 10 familiares o 10 del entorno, bueno, pues ya está en todo el mundo, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las experiencias de, de peregrinos, de gente que ha entrado a la iglesia y vosotros habéis tenido a lo largo de este tiempo una experiencia que podríais eh, colocar hoy aquí en los micrófonos de Radio María?
3: Bueno, dado, dado que hemos escuchado a las Carmelitas, yo siempre les invito, si tienen posibilidad de escucharlas, porque la verdad es que es un, una alegría, es un, un gozo el, el poder escucharlas. Un coro angelical. Sí, sí, verdaderamente uno cierra los ojos y parece que uno como se traslada a otro lugar. ¿no? Es decir, es, eh, a mí realmente me, me impresiona cuando las oigo cantar la, la belleza de sus canciones. ¿no? Igual que me impresiona aunque no tenga que ver exactamente con la pregunta que usted nos acaba de hacer, me impresiona también, por ejemplo, esa belleza, esa percepción que tienen en la preparación de los de los motivos florales, no, de las flores, cómo lo ambientan, lo precioso que es, lo bonito. Yo suelo, suelo indicar como signo de belleza, tanto la música como como la preparación de las flores. Pero bueno... ya. La... Es
1: cierto, es cierto, o sea, todo... Todo, todo eso, ¿cuánto hace? La ornamentación, la estética, la armonía, la limpieza, la luminosidad, sí. Es cierto. o sea decir la que La música, es... el canto, incluso la, la letra de las canciones. Para mí es una pena cuando vienen extranjeros porque claro, te pierdes eh, el contenido, el mensaje de, de esas canciones.
3: Por eso digo que muestran una, una belleza que uno puede escuchar o y ver, en ¿no? el caso también de las personas extranjeras. Y decía esto, con relación a, a la pregunta… De experiencia Completa. de peregrinos Sí, bueno, hay experiencias múltiples y variadas Te encuentras desde quien ha llegado por mera curiosidad Y se sorprende con que sea un convento, entre comillas, lleno de monjas Que viven con esta austeridad, que viven con esta entrega Y que están aquí porque quieren y porque han encontrado, eh, el, el, digamos, el, el kit de su vida, el, la, la piedra angular que decimos, ¿no? Entonces hay gente que se queda verdaderamente sorprendida. Y luego hay gente, pues, eh, en el otro extremo, que saben dónde vienen y aprecian muchísimo, pues, su oración, aprecian muchísimo su vida aquí dentro y demás, ¿no? Entonces es verdad que, siguiendo un poco al Papa, la, las primeras personas son como, como estas personas más alejadas de la vida de la Iglesia, en las periferias, ¿no?, que dice, que dice el Santo Padre. Y entonces, bueno, pues a estas personas eh, quedan muy impactadas y te hacen preguntas desde, desde su vida, de por qué están, de qué hacen y tal. Recuerdo una vez una pregunta, dice, ¿y cuando llega Navidad las monjas no van con su familia?, pues mire, no, pero ya ya lo sabían que, que su vida es aquí. Y demás. Entonces se quedan muy sorprendidas de que haya personas que hayan decidido de, de dejar digamos la vida de, del mundo que podríamos decir, la que habitualmente sí. la mayoría, para hacer lo que hacen. Entonces se encuentran verdaderamente sorprendidas. Esta es un poco la, la experiencia que hay ahí. Y luego hay mucha gente que viene tiene algún conocimiento y demás. Gente que viene también que conoce otras carmelitas, otros conventos. Y, y bueno, la verdad es que es raro, por no decir nunca, yo cuando he estado de voluntario, eh, que no te lleves sorpresas súper agradables y que te vayas, cuando, cuando uno llega a casa y me dice, Marga, pues qué tal, y le cuento, pues me he encontrado con esto, me ha pasado lo otro, con familias, con, con personas, etc. Es decir, uno se va de aquí sabiendo que, que ha sido, digamos, instrumento del Señor sí. para lo que sea. Luego, cada uno en la vida es ahora, pero ha sido así.
1: No, podemos decir, Artemio, que el libro de reclamaciones está en blanco. Nadie ha escrito nada. <risa> Perfectamente, no. No, no,
3: ha habido, no ha habido nadie, al contrario. Siempre se muestran súper agradecidos de, de lo que les explicamos o de la acogida que decía antes Marga y, y demás. Y, y, bueno, pues esto a veces también les invita a que, sabiendo cómo viven las monjas, el poder ayudarlas en un momento determinado de una manera o de otra, ¿no? No, el libro de reclamaciones, que yo a mí nunca me lo han pedido, desde luego, creo que, creo que están blancos,
0: sí, sí.
1: ¿Y Marga tiene alguna experiencia de peregrinos? Sí.
2: Pues sí, yo la verdad es que a los peregrinos mmm, no me fijo demasiado en, en las fechas, ni, ni en. Yo se lo digo al, al principio, cuando empezamos la visita, no es importante si el, el estilo arquitectónico del templo es renacentista o, o barroco o de lo que sea, ¿no? No es importante. Todo, todo lo bonito, todo lo bello que el hombre puede hacer. no Lo más importante es quien vivió aquí y, y, digamos, las cosas que sucedieron en este lugar santo. ¿no? eso y, y claro, se quedan como un poco impactados porque cuando traen un guía normal de turismo, pues aparte de, de las experiencias místicas que, que han sucedido en el, en la iglesia, pues también les cuenta un poco pues eh, lo que es el retablo, lo que es eh, uh -huh. lo que es la parte sí. arquitectónica. Sin embargo, a mí me gusta pasar un poco de eso e ir a la concentración de la cosa, no que es eh, las experiencias místicas que tuvo Santa Teresa en el monasterio de la Encarnación. Y por eso la importancia del monasterio de la Encarnación, no porque sea una joya arquitectónica, sino porque quien vivió ahí es eh, una persona muy importante, ¿no? Y se quedan un poco impactados. Y ahí ya les coges como, como la atención, ¿no? Sí. O sea, les coges como la atención ya para que te sigan durante toda, durante toda la, la visita, ¿no? y luego también mmm... yo
1: esto que está contando Marga eh, lo pongo como ejemplo porque me parece que es análogo no es como ir a un gran estadio dado que somos del Real Madrid vamos a hablar de Bernabéu y te lo pueden mostrar arquitectónicamente pero lo que yo quiero ver es los jugadores en el campo Exacto, sí, sí. <ríe> me, poca, me, me po, eh, poco me importa quién fue el arquitecto y, y cómo lo construyó y qué, cómo, qué estilo tiene sino bueno el núcleo de lo que hace ese, ese estadio, ese edificio que es el fútbol aquí en este caso no cabe duda que el ropaje histórico arquitectónico tiene un valor porque es muy histórico, que son 500 años pero lo que queremos es la experiencia de Dios que ahí nos lleva Santa Teresa la, la sí, mística. Sí. Y pasamos a otra experiencia, y es la vuestra propia, eh, de personas, yo me imagino, y cuántos nos están escuchando, de que, bueno, suelen ir a su parroquia, eh, tienen la celebración eucarística, la misa, salen, pero vamos, otra cosa es quedarte ahí dentro. <risas> Eh, momentos de silencio, de oración que no hay nadie y otros momentos, como es el caso de una iglesia tan visitada como la nuestra que te viene todo un grupo, como decía Marga, japoneses y que tienes que, no solamente mostrarles sino sino imbuirles de, 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 del espíritu, de la mística ¿cuál ha sido vuestra experiencia a nivel personal? es lo que se pueda relatar, porque hay cosas que quedan en el alma
2: bueno, yo creo que la experiencia por lo menos para mí ha sido preciosa ¿no? y lo sigo siendo Claro, está. Pues es una experiencia de, de ver otras realidades, tanto de iglesia como realidades humanas, que te sorprenden, que no te esperas y que, y que te impactan también. Y decir, bueno, no estamos solos, no, no somos tres cristianos los que andan por el mundo, sino que hay mucha gente en, el mismo, en la misma sintonía, ¿no? Y eso, pues es de agradecer porque, porque no estás solo, ¿no? Y para mí ha sido la experiencia esa de, de, de una apertura, de, o sea, de ver una apertura en la iglesia en, en todos los sentidos. Y de la gente que no cree, que también vienen, pues una, como una especie de, no de ensimismamiento, sino de, de impacto para, al encontrarse con una cosa que no esperaba, ¿no? O sea, que como si dijéramos, es una cosa más seria de lo que pensaba. ¿no? O sea, eso a mí yo, eh, con los peregrinos te pasa muchas veces, ves más o menos ya la gente que, que tiene una cierta, una cierta predisposición y hay gente que no la tiene. Y la gente que no la tiene normalmente, normalmente se, se sorprende, o sea, se sorprende de, de lo que hay allí, ¿no? de lo que hay en, 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 nuestra, en nuestra encarnación digo, nuestra encarnación.
1: Sí, 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 muy bien dicho. Y,
2: y, la verdad, y luego, en relación con los voluntarios, que quería decir antes, yo creo que, por lo menos para mí, es, es haber encontrado un grupo de personas de la que nos hemos hecho amigos. Y, y de que la relación entre nosotros es una relación preciosa, ¿no? Una relación preciosa de, de caridad con los unos con los otros, es decir, si uno no puede, siempre hay otro que, que puede. Eh, oye, pues hazme esto porque es que me ha, me ha surgido un, un, un imprevisto y siempre hay alguien, que en la mano pero siempre en un gran respeto y eso a mí me gusta o sea, sí. que me parece una cosa muy bonita lo que, lo que ha surgido ¿no? por eso no puedo estar más agradecida a la encarnación y, y, y pienso seguir, vamos Muy <ríe> bien así.
3: Bueno, por complementar lo que, lo que dice Marga y que lo suscribo completamente a mí personalmente, y lo digo algunas veces, eh, no sé si como testimonio, o a mí me brota del corazón, digamos. Pero ya cuando viene la gente, a veces que les digo, mirad, yo la teoría me la sé. Es decir, yo me he encontrado con Cristo, yo me sé. Pero me gustaría tener la certeza de las carmelitas. Y yo estoy aquí porque quiero aprender de ellas esto. Entonces, en el trato que en muchos momentos tenemos con ellas, afortunadamente, pues por el por el torno o a veces que tenemos encuentros personales en el, en, en, con ellas en el locutorio, en el locutorio pues eh, lo decimos. Pero yo lo digo de verdad. Es decir, yo Desde que estoy en la encarnación tengo una certeza mayor de, de mi existencia, tengo una, una certeza mayor de, de mí mismo. Pero estoy absolutamente seguro que no tengo la certeza que ellas, que ellas tienen. Y a mí me gustaría aprender. Yo lo digo, a veces, digo, digo. Yo estoy aquí fundamentalmente porque quiero aprender a, o sea, quiero llegar a tener la certeza que ellas tienen. Cuando hablas con ellas te quedas absolutamente conmovido cuando salen determinados temas o determinadas sí. cuestiones, sobre todo a veces cuando son conversaciones más particulares a través del torno, no, no en grupo. ¿no? Entonces, yo quiero tener esa certeza y, y el estar aquí es simplemente porque quiero aprender esto y luego, bueno, pues es verdad que como consecuencia hay agradecimiento, hay, hay tantas cosas, ¿no? Y luego, pues acabas dándote cuenta de que y reconociendo, ¿no? como yo les decía hace, un hace unos días, pues que la encarnación es mi casa. Es decir, yo vengo a la encarnación y no vengo a un sitio extraño. La gente, yo creo que esta ocasión la tiene en, en el templo en el que esté, en el lugar en el que esté. Es verdad que nosotros lo tenemos a lo mejor más fácil, porque hay una comunidad de carmelitas que son como son, etc. Pero yo creo que en cualquier lugar, en cualquier iglesia, esto que nosotros estamos diciendo existe, porque lo que une es la fe, lo que uno es que el, el motivo de la existencia el motivo o sea, qué razón tengo yo en la vida qué busco en la vida y eso se tiene que dar en cualquier lugar se tiene que dar en una parroquia se tiene que dar en una ermita se tiene que dar en, en, en cualquier lugar donde hay un grupo de personas que son creyentes y que en torno a ese lugar, a esas personas el sacerdote, el párroco una comunidad religiosa, etc yo creo que lo que hay que hacer es como, como despertar esto, ¿no? Yo tengo estoy súper agradecido porque he tenido la suerte de encontrar a las carmelitas, de encontrarme con los capellanes, de encontrarme con los voluntarios, uh -huh. y eso no, no tiene precio, ¿no? Pero creo que en cualquier parte del, de, del...
1: El mensaje es claro, Artemio, y lo dejamos como invitación a todos los que nos están escuchando y que nos escuchen tal vez luego que tengamos la Iglesia de Puertas Abiertas que, que lo necesitamos y que el Papa tanto nos ha invitado y que esta experiencia acumulada vuestra aquí en Ávila, Monasterio de la Encarnación, como coordinadores de los voluntarios que hacen posible que la Iglesia esté de puertas abiertas, pues es maravillosa. Y Dios quiera que este programa, de alguna manera, para los que escuchan, sirva. ...para que se pongan de acuerdo, como están siendo invitados ahora los laicos... ...a decir, vamos a abrir esa, nuestra ermita, nuestra parroquia, nuestra iglesia... ...y que el Señor actúe, porque el Señor es que está adentro... ...así que Él es el que opera luego los milagros.
3: Yo creo que puede costar un poco de trabajo, pero... Mmm, ...como tantas cosas en la vida, pero cuando... Te lo dicen, y te lo, en este caso nosotros, pero hay tanta gente en el mundo que dice que tener abiertas las iglesias es un bien, hace el esfuerzo, ten la experiencia, no hables en la teoría, en el negar o en el afirmar, sino ten la experiencia de que es un bien. Y yo creo que eso ayudará a que en, en cualquier lugar de, de, del mundo, de, de nuestra provincia, de nuestra diócesis de, de España, pues se pueda, o sea, que la gente se anime, porque es un bien realmente.
1: Muy bien, pues Marga y Artemio, muchas
2: gracias. Gracias a usted Padre
1: Pues eh, nada,
3: muchas gracias por eh, esta invitación Por
1: este testimonio, esta invitación Nuestro agradecimiento y felicitación También a los voluntarios que hacen posible Iglesia Puertas Abiertas aquí en el Mastelo Encarnación Y preparémonos Los que tenemos llaves de iglesia Para abrir iglesia después de, de este programa Que estamos escuchando aquí en Radio María en la Padaña Y nos vamos con una música
0: Para entrar en la vida y obra de Santa Teresa ciencia todo lo alcanza que a Dios tiene
1: Estamos ahora en la sesión de Vida y Obras de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Muy buenos días, María Ángeles.
4: Buenos días a todos, padre.
1: Nos habíamos quedado, si algún oyente recuerda, en ese mandato que le dio el provincial a Santa Teresa de tener que acudir a ayudar a una señora ilustre de Toledo, doña María Luisa de la Cerda, uh -huh. ahí en las Navidades de 1561. ¿Y qué es lo que va a pasar en ese encuentro, en esa casa toledana?
4: Pues se van a encontrar dos mujeres eh, muy diferentes, pero que van a establecer entre ellas pues una profunda amistad. donde Vamos a ver cómo la, la personalidad de, de Nuestra Santa va a ayudar tanto a Doña Luisa, no solo en los momentos de la viudedad y de la tristeza pues en este momento, sino cómo la va a ir poco a poco cambiando su alma y cambiando su vida. ¿no? Y Doña Luisa se va a encontrar con una amiga que ella quería una, una relación con alguien santo que le pudiera ayudar en estos momentos y que como esta Teresa de Ahumada que aparece, esta monja, es una persona santa o una persona religiosa, pero muy diferente de lo que ella podía imaginarse, pero el bien que la hizo, ¿no?
1: Y a mí me hacía pensar, María Ángeles, que Santa Teresa pues fue un poco contra su contra, diciendo, ahora qué horror, cuando estoy en el proceso ya de poder salir a fundar el convento San José, resulta que me mandan... Pues a Toledo, ¿no? Y a casa de una señora y esto me va a frenar toda mi, mi inquietud. Y en cambio, ¿cómo Dios sabe hacer las cosas? Porque fue, fue fundamental esta, esta día ahí.
4: Ella enseguida cogió y dijo, bueno, pues es un acto de obediencia y el Señor está detrás de todo lo que ocurre en mi vida. Con lo cual ella lo tomó así y así se fue y fue a conocer a esta señora que realmente fue como vamos a ir viendo esta estancia en Toledo es una estancia muy importante en la vida de la santa y también en toda la reforma del Carmelo teresiano no Doña Luisa como apuntamos un poquito el otro día un poco rápido sí pues era una señora de la alta de la alta nobleza no era hija del duque de Medinaceli. estaba emparentada con las casas reales de España y Francia este, se casó en el año 1537 con Antonio Arias Pardo de Saavedra, que era sobrino del cardenal Juan Pardo de Talavera. Y eh, como comentamos, fue el, el provincial de, la, de los Carmelitas, Ángel de Salazar, de todos los Carmelitas de Castilla, envió a Teresa a consolar a doña Luisa, que le había pedido a este padre, por favor, mándeme una persona santa. Sí. Y mandó a la santa, a Teresa. Y Teresa en esto se, se, se impresionó, porque dijo, ¿cómo me puede llegar a considerar a mí santa alguien con quien tengo muchas veces desencuentros? ¿no? Es decir, que, que Teresa era una persona muy especial y espiritual, eh, estaba claro que todo el mundo así lo consideraba. Y en la noche de Navidad del año 1561... Pues fue cuando, cuando la Santa tuvo que partir para ir a casa de Doña, Doña Luisa, eh, que estuvo allí en Toledo siete meses, ¿no? Estuvo hasta julio del año 1962. Ya se van acercando las fechas de la fundación de San José, ¿no? Justamente esta estancia. Un esta, justamente esta estancia, pues fue, como decimos, muy, muy importante. Las dos se hicieron amigas entrañables, entonces. Cuando, cuando vas analizando cómo fue su amistad, pues realmente empiezan a aparecer todas los, las características de lo que era la amistad para la santa, esas amistades basadas en, en, el, en el Señor, basadas en el amor, en, en la reciprocidad, en la entrega, es decir, es realmente una amistad preciosa. Eh, la santa allí en, el, en la casa, en el palacio de Doña Luisa, pues escribió la primera redacción del libro de la vida. Vamos a ver un poco cómo surgió la petición para hacerla. y cómo, Pero bueno, que allí tuvo el tiempo suficiente para, para, poderlo, para poderlo hacer. ¿no? Y eh, Doña Luisa ayudó mucho luego ya a la santa, eh, como vamos a ir viendo en todas sus fundaciones. Y a través de ella, y esto es importante, eh, conocía mucha nobleza. Uh -huh. Nobleza española de, como si dijéramos, de alta cuna. Sí. Y esto le ayudó mucho a Teresa también, como ayuda, como apoyo, incluso su relación con el rey, parte de todo este momento de relaciones a alto nivel social. Y también conoció, bueno, pues algunas personas muy especiales, como doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli, que era prima de doña Luisa y que, bueno, pues. Hay todo un personaje. Un personaje que trataremos.
1: Que aparecerá en la vida de Santa apa Teresa Aparecerá.
4: Sí. Y bueno, pues. Nos quedan siete cartas que la santa envió a doña Luisa que se puede pueden leer nuestros oyentes para conocer un poco la amistad que existía entre estas dos mujeres mujeres he hecho un pequeño estudio de algo que yo creo que es curioso padre antes de empezar con Toledo cuál? Que es eh, Teresa se pone camino para ir a Toledo y digo bueno ¿Cómo eran los viajes, que luego ya se van a establecer como algo normal de, de la santa, de una ciudad a otra? ¿Cómo se viajaba en aquella época?
1: Interesante, a diferencia de hoy en día de coger el coche, el tren, el autobús, el avión.
4: <risa> pues ella cogió un camino de 20 leguas, ¿no? que es lo que, más o menos lo que separa de Ávila a Toledo, en crudo invierno, estamos uh -huh. hablando de Navidad.
1: 20 leguas, ¿cuánto sería? Unos 135 kilómetros más sí, o menos. ¿no? 40, sí, una legua
4: son con 4,8 kilómetros, pues... En no, fin. Lo digo por la distancia que sí. hoy hay en
1: día puesto ahí en cartel Toledo Ávila. Además pasa por un santuario muy querido por nosotros, que es el santuario son soles.
4: <ríe> y pasó por ahí sí. la santa. Pero bueno, pongamos a nuestros oyentes en situación. Era crudo invierno, era Ávila. Uh -huh. Es decir, ponerse en marcha en un carro que, bueno, tenemos ideas de cómo era este carro, porque el padre Fren, que le, le citamos mucho su obra, Vida y Obra de la sí. Santa Teresa, pues nos lo cuenta. ¿eh? Era un carro entoldado, y, es decir, un carro entoldado, es decir, con una tela. Sí. Simplemente.
1: Puedo pensar la calefacción que podría tener y, y no sé hasta dónde sería aislante de lluvia. Si sí, sería chubasquero de la tela, o, o, directamente, <risa> impermeable.
4: o directamente se iban calando. Sobre el modo de viajar en estos carros, en esta época, pues tenemos unos relatos muy interesantes del, del padre Rivera, sabemos que es uno de los biógrafos de la Santa, y del propio padre padre Gracián, el, el padre espiritual de la Santa. Voy a leer un pequeño relato que he encontrado el padre Rivera eh, sobre esto, que yo creo que, que va a ser muy, como muy gráfico de cómo viajaba la santa. Dice así. Sí. Siempre se llevaba campanilla y se tañía a oración y a silencio, a sus tiempos como en casa y un reloj de arena para medir las horas. Y entonces todos los que iban en ella, ahora clérigos o seglares y los mozos, habían de callar todo aquel tiempo y edificabanse en ello. Y cuando se hacía señal para poder hablar, no había más que ver la alegría de aquellos mozos.
1: Un convento ambulante, podríamos decir, María, María Ángeles, ¿no?
4: Claro, o sea, no nos imaginemos... Yo he cambiado un poco esta idea, ¿no? No nos imaginemos a la Santa viajando como nosotros, que estamos todo el rato hablando unos con otros sin parar. Y, y bueno, no, no, la Santa tenía este ritmo conventual también dentro de sus viajes. Como vemos, sus horas, nos imaginamos rezando a las horas, a golpe de campanilla... ¿Eh? Sí. que lo tenemos aquí muy gráfico es, escrito, ¿no? Y, y bueno, pues que así, así viajaban. Y no solamente rezaban eh, las, las monjas, eh, también los, los, los padres que iban con ellas, sino incluso los mozos. Todos callaban, rezaban y continuaban, ¿no? En este carro entoldado, ¿no? Que nos, 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 nos describen.
1: Hay algunos dibujos que han hecho aquí las Carmelitas que pintan muy bien esta ambientación de lo que se está aquí hablando con María Ángeles acerca de, de estos viajes de Santa Teresa, en el carro entoldado, los muleros, eh, el capellán, eh, las hermanas que acompañaban, los bártulos y las cosas para las fundaciones en muchos casos, donde se llevaba eh, pues ornamentos, San Jorge el Sagrario, eh, se, se llevaban libros, en fin, no es, es bien gráfico, bien pintoresco. no Incluso yo, hacía, yo haría una anotación actual, María Ángeles, ...me toca bendecir muchas veces coches... ...es una tradición aquí en Ávila... ...de comprar el coche y ir a Sonsoles... ...a nuestro santuario y bendecirlo... ...y es una de las cosas que yo digo... ...que hagamos del coche... Pues un lugar de oración. Y hoy en día incluso se facilita más que en la época de Santa Teresa, porque bueno, pues uno va eh, en otra, en otra, en otra dimensión, en su interior, eh, más protegido del viento, del frío, de, de en fin, y uno de la puede temperatura. hacer una cosa
4: muy fácil, que es poner Radio María. Exacto, se adelantó Me he adelantado yo para decir que tenemos Radio María. Hay
1: medios como estar escuchando Radio María, como los que nos están escuchando en un coche, en un camión, en, en fin, en el autobús. Y, y también, pues, momentos de, de rezar el rosario y también se puede servir de Radio María, que a lo largo del día ofrece varios momentos de rezo del rosario, de liturgia de las horas, de, del ángelus, en fin, ¿cuánto se puede aprovechar lo que hoy en día son los viajes en coches para poder hacer de, de, del coche, por decirlo así, una capilla, ¿no?, ambulante?
4: Sí. sí, 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 sí. Aquí vemos que la santa ya lo hacía. Es que sí, vamos, cuando vamos analizando su vida, pues vemos que hace muchas cosas. Y bueno, pues que además poniéndola en, en toda su vida, ¿no? nos, nos va mostrando todo, todo su perfil y todo como era ella.
1: ¿Qué hubiera sido si Santa Teresa en ese carro ambulante hubiese podido sintonizar con Radio María? ¿eh?
4: Pues directamente, lo habría puesto.
1: La pondríamos micrófono para que ella Tenían pueda... Tenía que
4: tocar la campanilla porque ya la tocaba Radio María con sí. su programación. ¿Quiénes acompañaban a Teresa en este momento? Pues su cuñado Juan de Valle, su compañera Juana Juárez y algunas personas de servicio uh -huh. que la acompañaban. ¿no? Y entraron eh, en Toledo pues por la Puerta Cambrón hasta el Palacio de Doña Luisa, eh, que está junto a la Iglesia de San Vicente. Este palacio se puede visitar en Toledo, para todas ah, aquellas pues personas que puedan, sí. y es conocido como la Casa de Mesa que es un, es un edificio de estilo gótico mudéjar del siglo XV, en el que se conserva un admirable salón mudéjar. En el que pueda visitarlo pues podrá recrearse imaginándose por allí a la santa en el encuentro con esta señora eh, tan noble que, y que estaba la pobre tan triste uh -huh. por la pérdida de su esposo. Este viaje, como comentaba padre, pues fue providencial para la santa. ¿Por qué? Bueno, porque era un momento, como estábamos viendo en Ávila, muy convulso, en el que, pues, que había como mucho comentario en la ciudad contra, contra la fundación, en donde todavía el provincial estaba esperando que llegasen los breves de Roma y, y que no, se sa no sabía muy bien el provincial qué iba a hacer ¿no? con, la, con, con, la, la nueva, con la propuesta de nueva fundación. Y, y entonces, él lo que quiso un poco pues, fue dejar a la santa en algún sitio un poco más tranquilo, aparcado, apartado de la ciudad, y que él tuviera también, yo me imagino, un poco de tiempo para meditar todo esto y ver qué es lo que podía hacer. Sí. Cuando la ciudad de Ávila pues era un mal convulso de opiniones, la mayoría en contra de la, de la nueva fundación. Sí. Bueno, pues esto nos lo cuenta eh, la vida en el capítulo 34.1, Nuestra Santa, y, y, y lo voy a, lo voy a leer. Eh, ella misma dice cómo eh, pretendían que no, se, que no se, se hiciera público mucho todo el tema de la, de la Reforma y de la Fundación de San José, pero cómo esto era realmente difícil o imposible uh -huh. en aquella época. Dice así.
1: El libro de la vida la 34.1. La 34, Muy bien.
4: Pues por mucho cuidado que yo traía, es decir, para que no se supiese todo lo que se iba a hacer, para que no se entendiese, no podía hacerse tan secreto toda esta obra, que no se entendiese mucho en algunas personas. Unas lo creían y otras no. Yo temía harto que venido el provincial, si algo le dijesen de ello, me habría de mandar no entender en ello, es decir, no ocuparse de ello. Y luego era todo cesado que si iba al provincial a Ávila, pues que le dijese ya de una vez, déjelo ya de una vez madre, y todo esto se olvida, ¿no? Ella tenía este miedo. Pero ella continúa en el párrafo segundo de este capítulo 34. Proveyólo el Señor de esta manera, es decir, lo hizo el Señor de esta manera, que se ofreció en un lugar grande, más de 20 leguas de este, que estaba una señora muy afligida a causa de haberse muerto su marido. Es decir, que todo esto quedaba amortiguado, ¿no? porque todo este proceso, todo este malestar que había en la ciudad, todo este chismorreo que había, pues, eh, porque eh, pues la persona de la que más se hablaba y que iba a hacer y que estaba haciendo y que yo he visto que ha venido, que ha entrado, imaginemos todo esto, se había ido a Toledo. Uh -huh. Entonces, pues un poco todo, insólito Un poco insólito, <risa> pero realmente pues fue un tiempo como de, Un poco de tranquilidad que le sirvió a la santa y también a toda la ciudad uh -huh. Doña Luisa, eh, yo estaba analizando un poco Cómo fue la relación de la santa con Doña Luisa Como comentaba antes, es decir, cómo fue esta amistad ¿no? Cómo estas dos mujeres eh, se encontraron Y, y cuál fue, cuáles fueron los elementos de esta amistad, de esta relación porque fue una relación en la que Doña Luisa pues estaba muy triste y estaba llena de ansiedad. Deseaba solo verse rodeada de personas santas y, y en, en particular de esta Santa Teresa que vino de Ávila. Y todo esto nos lo cuenta pues alguien muy especial, padre. Que ¿Qué? estaba en casa de Doña Luisa como doncella, que se llama, que se llama María de San José una de las que luego entraría a formar parte de la Orden del Carmelo Descalzo, de las grandísimas hijas de la Santa, que fue una de las carmelitas más queridas de la Santa, escritora y poetisa, una mujer muy refinada, ¿m? que había nacido en Molina de Aragón, en Guadalajara, pero desde niña había sido educada eh, y trabajaba en la casa de Doña Luisa de la Cerda, y allí en este año conoció a la Santa, y luego ya después ingresó como carmelita en Malagón en el año 1570 y acompañó a la santa en todos sus viajes. Además, eh, es muy importante porque ella, como he dicho, tiene escritos espirituales y también uh -huh. fue probablemente una de las primeras biógrafas de la santa, porque nos va contando muchas cosas. Por supuesto nos va a contar, como, como vamos a ir viendo, cosas de este momento en, la, en, la, en el palacio de Doña Luisa. ¿Qué, ¿Qué es lo que vio Doña Luisa de especial en Nuestra Santa? Bueno, pues vio cosas que realmente se salían completamente de lo que ella se imaginaba que era una persona santa. Se la debía de imaginar mucho más apocada, más triste, más introvertida, ella más que había aislada. pedido una
1: persona santa al provincial, le llegó otro tipo de santidad. Le encontró <risa> y le llegó
4: una persona santa que era muy sencilla, muy humilde, y que era muy cordial, muy simpática, que tenía don de gentes y que llenaba las habitaciones por donde entraba. Entonces eh, le, le sorprendió muchísimo a doña Luisa eh, porque poco a poco las dos fueron abriendo su, su alma. Eh, Teresa también analizó y, y vio cómo era doña Luisa y vio que a pesar de ser una mujer eh, pues un, con un gran patrimonio y una posición social envidiable, pues ella vio que de ninguna manera ella querría algo así. Vio que tenía... Podemos decir como que tenía... Aunque tuviera muchas riquezas, era una pobre también de espíritu, ¿no? Uh -huh. y, y que todas estas riquezas no la estaban ayudando a superar todo esto y ayudándola como persona. Porque era una mujer, eh, como vio la santa como ella, era, estaba sujeta a pasiones y a flaquezas y que, y que realmente... Eh, ese señorío es decir esa situación pues que también trae traía muchos quebraderos de cabeza eh, y muchas precauciones en el que todo tenía que estar regulado en el palacio tenía incluso lo cuenta la santa no en el libro de la vida cómo se tenían que comer los manjares y en qué estado tenían que estar cómo había que tratar a los criados algo que a la santa le sorprendía y que decir porque que no se ha de hablar mucho con ellos que no se ha de hablar más de con uno que con otro sí y dice la santa, voy a leer un testito de ella que nos lo cuenta. Ello es una sujeción, que una de las mentiras que dice el mundo es llamar señores a personas semejantes, que no me parece son sino esclavos de mil cosas.
1: Qué interesante.
4: Vemos como ella nos lo dice claramente en el libro de la vida, ¿no? Y dice expresiones como Dios me libre, madre mía, no quiero, quiero estar libre de estos trabajos, y de algunas envidias que tenían algunas personas, del mucho amor que aquella señora me tenía, debían por ventura pensar que pretendía algún interés. Que las personas veían cómo la quería doña Luisa y ella doña Luisa. Y es algo que ocurre, padre, a veces cuando desde lejos se ve la relación entre dos personas. Que siempre hay personas maledicientes que piensan, aquí hay interés. Sí. Esto no puede ser así uh -huh. Estas personas no pueden ser amigas eh, Porque aquí tenemos una señora de la alta sociedad Con mucho patrimonio Y una monja eh, que viene de un convento Aquí hay un interés de algún tipo Y no una relación no como es uh -huh. Una verdadera amistad Recíproca y en, en, en igualdad Tenemos un testimonio Muy bonito ¿no? que, que, que nos ha dejado María de San José ¿eh? En su libro de las recreaciones eh, que, como he dicho, es una de las primeras escritoras eh, de la Santa, de las primeras biógrafas. Y este libro de las recreaciones lo escribió en Lisboa en el año 1593. Nos ha quedado nos ha llegado incompleto, pero contiene el famoso relato literario de la Santa, ¿no? eh, en el que bueno poco a poco eh, nos va a ir contando eh, pues todas las cosas eh, que, que ella vio en este palacio de Doña Luisa. Padre, lo voy a leer en un momentito. Sí. Eh, vamos... ¿Dónde
1: es si algún oyente quisiera recabar eh, esta lectura? ¿dónde, ¿Dónde se puede encontrar? Pues las María obras les... de María
4: de San José es el libro de las recreaciones. Muy bien. ¿eh? Voy a leer lo que, lo que dice. Dice así. Ahora quisiera, hermana, otra lengua que la mía para decir la abundanza que causó en todos su santa conversación. Y el ejercicio de la oración y mortificación... Lo que me hizo ir tras ella fue la suavidad y la gran discreción de nuestra madre y creo verdaderamente que si los que tienen oficios de llegar a almas a Dios usasen la traza y maña que aquella santa ucha usaba, llegarían muchas más de las que llegan. Tratando con todas las demás conforme a su hábito, encaminándonos para que viviesen según la vida del siglo, sin ofensa de Dios y que si las mandasen sus padres que danzasen, que se aderezasen. Y con intento de obedecer y ser perfectas en sus estados, solo a mí me reprendía todas las veces que me veía, porque andaba con galas y me decía que no eran ejercicios y los míos para ser monja.
1: Muy bien, María Ángeles, ¿no?
4: Creo que es un texto... Es una
1: buena anotación. Primero, sí. muy
4: bien escrito, porque sí, esta hermana sí, sí. escribe estupendamente. Segundo, nos habla de este carácter de la santa, de cómo esta manera de ser afable, sincera, de la santa, se ganaba las almas, que es como decir, bueno, aquellas personas que quieran llevar almas a Dios tienen el ejemplo de la santa para tratar a los demás. Y luego algo que a mí me ha parecido muy interesante... De la enseñanza de la santa. La santa dice, mira, si tú eh, eres una persona seglar, una persona de la calle normal y tu padre o tu marido o tú misma o tus amigos te dicen que dances porque estás en una fiesta, danza, ríete, pásalo bien, disfruta. Ahora, eh, como dice María de San José, si tú eres una persona que ha entrado en religión y tienes unos votos, pues ahí esto ya tiene otro cariz. Otro baile. Otro baile. Pero es que cada uno tiene que vivir eh, su propio estado con alegría y con, y con libertad, ¿no? Que quizás son dos de las consignas que siempre nos dice la santa. Andad en todo esto con alegría y libertad.
1: Muy bien, pues dejamos este mensaje.
4: Sí, eh, dejamos en este, esta, este testimonio. Con,
1: con este testimonio tan hermoso de, de esta joven que estaba y trabajaba en el palacio de doña Luisa de la Cerda. Sí,
4: está simplemente una pequeña cosa de esta de esta escritora, ¿no? Que estamos hablando de María de San José es que en su texto, que es una preciosidad de texto, empieza a meter algo literariamente muy interesante, que son los diálogos de Carmelitas, es decir, los diálogos que se establecen entre los personajes, algo que en aquel momento pues, ya empezaban a, me a meter grandes literatos, como Fray Luis de León en el libro de los nombres de Cristo, y también el padre Gracián. ¿no? Entonces, se considera literariamente uh -huh. esta obra de María de San José como una de las pioneras en este tipo de literatura, de diálogos, que realmente es muy interesante, porque hace la lectura mucho más ágil, mucho más libre, sí. ¿no? y que tiene pues una articulación literaria diferente y especial. De mucho manejo, como si dijéramos, del lenguaje, ¿no? del oficio de, de la escritura.
1: Muy bien, María Ángeles, eh, pues seguiremos el próximo eh, sección de La espadaña de obras de Santa Teresa en casa aquí, de sí, doña Luisa Lacerda, en Toledo. En Toledo.
4: Simplemente un pequeño apunte para engolosinar, que es lo siguiente, ¿no? Como ella, eh, vamos a hablar de la oración de comendación y cómo ella cambia en su alma y en su vida, eh, muchas veces relaciones que eran un poco tensas con algunas personas y cómo esas relaciones se dan la vuelta en su corazón a través de la oración de comendación.
1: Muy bien, pues muchas gracias María Ángeles.
4: Seguimos juntos y a leer a la Santa capítulo 34. No
1: se lo pierdan, vida capítulo 34. Y desde aquí nos despedimos a todos nuestros oyentes en esta nuestra espadaña del día de hoy, e invitándoles para la próxima, no se la pierdan, el viernes de 11 a 12, y ahora en breve rezamos el ángelus. Hasta el próximo viernes, Dios mediante.
0: Han escuchado en Radio María, La Espadaña.